0: Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Willkommen zur Lebenshilfe, heißt Sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mit der Kunst des liebevollen Schenkens beschäftigen wir uns in der nächsten Stunde. Eingeladen haben wir die viel gefragte Referentin und Buchautorin Ute Horn aus Krefeld. Ja, Geschenke. Wenn wir uns rückerinnern, dann kommt doch schnell bei uns Erwachsenen, die Erinnerung auf, dass die Geschenke für uns, aber auch für unsere Kinder doch immer das Größte sind an Weihnachten. Doch dann im Erwachsenenalter, dann kann die Schenkerei doch schon mal belastend werden und sogar als Geschenke Orgie wahrgenommen werden. Mein Gast, Ute Horn, sie ist siebenfache Mutter und inzwischen auch Großmutter. Sie hat erlebt, dass es viele Menschen gibt, vor allem Kindern, denen es einfach Freude macht, zu schenken und beschenkt zu werden. Geschenke, ja, sie können Zeichen der Liebe sein. Und so wird ja auch Weihnachten gerne auch das Fest als das Fest der Liebe bezeichnen. Doch nicht für jeden sind materielle Geschenke eine Sprache der Liebe. Also wir sprechen in der Lebenshilfe mit der erfahrenen Seelsorgerin Ute Horn über die Stolpersteine des Schenkens, den Umgang mit Enttäuschungen und warum es sich lohnt, die Kunst des liebevollen Schenkens zu erlernen. Ich begrüße jetzt ganz herzlich in Krefeld, Ute Horn. Schön, dass wir miteinander verbunden sind. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Frau
0: Wöhler. Ja, die Kunst des liebevollen Schenkens, da stecken schon mal zwei Wörter drin, die äh, herausfordernd sind. Nämlich einmal die Kunst und das Liebevoll. Vielleicht, was ist Kunst und was ist auch das Besondere am liebevollen Schenken?
1: Ja, also es gibt eine Redewendung, vielleicht kennt die der ein oder andere auch, Kunst kommt von Können und das ist vom Wortursprung her auch richtig. Denn wenn wir mal vielleicht eine Definition wagen wollen, ist das Wort Kunst, das bezeichnet eine Tätigkeit von Menschen, die auf Wissen, Übung, Vorstellung und Intuition gegründet ist. Also das ist die Kunst und liebevoll, das kann sich ja jeder selber auch äh, ausmalen, wenn es voll von Liebe ist, das Geschenk, dann trifft es genau in mein Herz, dann trifft es meinen Geschmack, dann ist es das, was ich mir wünsche. Und ich habe das gerade neulich erlebt, äh, einer meiner Söhne, äh, der ist immer viel auf Montage und dann kam er zufällig in meinen Heimatort Jülich und hat da in einem Geschäft, neben dem er arbeitete, gesehen, da gibt es Schokoladenbruchprinten und das ist meine absolute Lieblingssüßigkeit. Und dann ist er in den Laden gegangen und war ja jetzt recht spontan und hat dann gesagt, ja, ich glaube, meine Mutter isst am liebsten mit dunkler Schokolade eine Bruchbrinte. Kann man da irgendwas falsch machen oder so beim Einkaufen? Und dann meinte er, nö. Und dann sagte er, doch, ich bin mir ganz sicher. Geben Sie mir bitte eine Bruchbrinte. Und damit kam er dann nach Hause und sagte: Mama, ich habe eine Überraschung für dich. Und dann hat er mir die geschenkt und ach, es hat mein Herz total erfüllt und ich habe ihm dann auch gesagt, die teile ich aber nicht so gerne. Die nehme ich mir mit hinten in mein Arbeitszimmer und immer wenn ich wieder etwas Süßes brauche, dann nehme ich mir davon und er hat gestrahlt. Und das war wirklich liebevolles Schenken.
0: Und jetzt merke ich schon, beim Erzählen einfach, dass das Schenken und beschenkt werden wirklich ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Denn manchmal fällt es uns ganz leicht, so wie jetzt Ihrem Sohn. Aber dann ähm, kommen doch wieder Momente, wo man sich fragt, ja, wie wird das denn jetzt gehandhabt mit dem Schenken in der Familie, unter den Freunden und den Arbeitskollegen? Schenke ich da jetzt was oder halte ich mich zurück? Sind die Geschenke vielleicht auch ein bisschen zu groß oder zu klein? Ja, also ich beobachte, dass es verschiedene
1: Sorten von Menschen gibt. Die einen Menschen, da kenne ich auch, habe ich gleich sofort vor Augen, meine Freundin, die macht sich monatelang, wochenlang vorher Gedanken, was dem anderen äh, guttun würde und dann kauft sie das Geschenk, hat schon natürlich totale Vorfreude und packt sie es ganz wunderbar und liebevoll ein und macht sich unendlich viele Gedanken, fragt auch oft noch rum, äh, sag mal, was denkst du denn dazu? und wird also nur was schenken, was auch dem anderen wirklich Freude macht. Und dann gibt es andere Menschen, äh, die also sagen, boah, das ist für mich so eine Qual, jetzt kommt wieder Weihnachten, Geburtstag, ich muss wieder irgendwas produzieren, ich muss was machen und ich habe eigentlich gar keine Freude dabei. Ich gehe wieder von Geschäft zu Geschäft, es fällt mir nichts ein. Ich gehe hinter Frust los nach Hause, Frust, ja, voller Frust nach Hause und äh, bin absolut hilflos und fühle mich so unfähig in dieser Situation, das sind oft die, die auch so Last-Minute-Geschenke kaufen, ja, also dann gut, vielleicht noch am 24.12. noch in ein Geschäft gehen und dann auch vielleicht ein viel zu teures Parfum kaufen, weil ihnen halt nichts anders eingefallen ist. Und das ist schon traurig, dass es äh, so ist dann. Und ja, vielleicht ist dann die Frage. Kann ich mir das vielleicht auch erlauben, dann nicht zu schenken? Oder umgekehrt, ich habe oft äh, bei uns gesagt, also es darf auch mal was mehr sein, wenn ich ein schönes Geschenk finde, wo ich genau weiß, das gehört hier, Und dann darf ich vielleicht beim nächsten Mal auch mal nichts oder nur eine ganz Kleinigkeit schenken. Ähm, da müsste man aber miteinander reden. Und das ist ja überhaupt unser größtes Problem, die Kommunikation, dass wir oft nicht miteinander reden. Aber auch für den Beschenkten kann es nicht äh, so einfach sein, weil... Ich weiß ja, von mir wird jetzt erwartet, dass ich mich freue. Und das kann auch dieser Erwartungsdruck, also ich kenne Menschen, die sagen, boah, wenn jetzt Geburtstag kommt und die vielen Geschenke, ich packe die gar nicht aus. Ich sage dann immer, bitte erlaubt mir, dass ich die nachher alleine einpacke und klebe dann lieber ein Papal drauf, dass es von dem, von dem, von dem. Weil so auf dem Präsentierteller zu sein und dann sich freuen zu müssen, das ist ja auch gar nicht so einfach. Und ich denke, da kommt das schon sehr nah daran, dass es wirklich eine Kunst braucht, um da nicht in Fettnäpfchen hineinzutreten. Jetzt könnte man das Ganze ja vielleicht ganz einfach lösen und sagen, gut, dann schenken wir doch allen nur immer Gutscheine und dann kann sich jeder selber das aussuchen, was er braucht oder nur Geld zu verschenken. Aber auch das ist nicht so einfach. Also ich kenne einen, eine Person, die sagt, boah, bitte keine Gutscheine. Ich habe noch so viele Gutscheine von den letzten Jahren alle nicht eingelöst. Und dann gehe ich mal ins Kino und ich weiß, irgendwo habe ich doch noch einen Kinogutschein und dann finde ich den in der, der Situation nicht, dann ärgere ich mich schon wieder. Oder ich gehe spontan ins Kino, habe ich den natürlich nicht dabei, den Gutschein und dann verfällt er nach zwei Jahren. Also Gutschein ist auch nicht so das Optimale, wie
0: man das lösen kann. Sie haben eben schon etwas angesprochen. Ich denke, da hat jeder ein bisschen auch Befürchtungen davor, wenn wir heute über die Kunst des liebevollen Schenkens sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer Ute Horn aus Krefeld. Sie ist unser Gast seit etlichen Jahren regelmäßig zu verschiedensten Themen bei uns aus, auf Sendung, äh, Autorin zahlreicher Bücher und Seelsorgerin. Das ist, wenn wir jetzt übers Schenken sprechen, das ist auch die Enttäuschung. Eben, Sie haben schon gesagt, manche sagen, ich pack's lieber für mich alleine aus. Also ich pack's ehrlich gesagt neuerdings auch lieber für mich alleine aus, aber eher um auch damit, weil ich eher mit meinen Gästen dann reden möchte oder so. Und dann ist das Geschenk eher dann die Nebensache, wo ich mir letztens dachte, vielleicht ist das auch unhöflich, vielleicht erwartet derjenige, packt doch aus. Aber wie gehe ich denn dann jetzt mit den Enttäuschungen um, wenn ich es dann doch auspacke?
1: Ja, also das ist schwierig. Also ich habe das immer wieder erlebt, dann was weiß ich, ich wünsche mir eine Vollmilchschokolade mit ganzen Nüssen und dann bekomme ich eine mit Mandeln geschenkt oder sogar eine Bitterschokolade vielleicht noch mit dem Zusatz. Ist auch 70 Prozent und ist auch äh, Fair Trade und so. Und ich denke, ja, aber ich mag diese bitteren Schokoladen nicht und schon gar nicht, wenn da 70 Prozent Kakao drin ist. Das mag ja gut sein und das mag mhm. auch Fair Trade sein, aber das ist nicht das, was ich auf meinem Wunschzettel habe. Und äh, ja, dann ist die Frage: Verstecke ich die Enttäuschung? Oder ich habe jetzt, äh, neulich habe ich Moncherie-Geschenke gekriegt. Und dann sagte die Frau: Aber magst du überhaupt Moncherie? Ich weiß das gar nicht. Und dann habe ich gesagt: Also ehrlich gesagt, mag ich keine Na Naja, sagt sie: Gut, dann kannst du sie ja anderen verschenken oder kannst du vielleicht deinen Gästen anbieten. Es gibt ja Menschen, die sehr, sehr gerne Moncherie ja, haben. Mhm. Ja, ich sage: Da hast du recht. Aber ich habe gedacht: Boah, wenn ich jetzt nicht ehrlich bin, dann kriege ich die nächsten zehn Jahre wieder Moncherie. Ähm, und von daher habe ich gedacht, ich versuche das äh, liebevoll, aber ehrlich dann auch zu sagen. Ähm, aber das ist natürlich auch nicht einfach, muss ich sagen.
0: Das, Oder. das stimmt, das will gekonnt sein. Ja. Das will gekonnt sein, ja.
1: Oder ich habe auch mal, äh, ich höre ja sehr viel auch dadurch, dass ich Seelsorgerin bin. Und dann sagte eine 60-jährige äh, Frau zu mir, also stell dir vor, was mir jetzt passiert ist. Ich habe ein großes Fest gefeiert, war ein tolles Fest zu meinem 60. Und ich bin zwei Wochen vorher bin ich nochmal mit meinem Mann spazieren gegangen. Wir kommen an einem Juweliergeschäft vorbei. Wir gucken uns die Auslagen an und ich mag einfach Schmuck. Und dann habe ich zu ihm gesagt, oh, guck mal, die Brosche, die ist doch toll, oder? Und dann sagte ja, finde ich auch gut. Und dann äh, sage ich, aber die ist so teuer. Und ehrlich gesagt, äh, ich bitte dich hier, kauf sie mir bitte nicht zu meinem 60. Ja, ich habe genug Schmuck, und man kann auch Dinge schön finden, die man nicht hat und die man nicht kaufen muss. Mhm. Ja, ja, alles klar, hat er gesagt. Naja, und äh, Sie können sich vorstellen, wie es ausgegangen ist. Ihr 60. kam und ähm, ja, der Abend war schon da und dann sagte ihr Mann, ich habe noch eine Überraschung für dich. Und er schmunzelte so und sie dachte innerlich, hoffentlich nicht diese Brosche. Aber sie packte aus und es war die Brosche. Und dann wurde sie richtig sauer und enttäuscht und hat gesagt, ich habe dir ausdrücklich gesagt, du sollst sie nicht kaufen, du sollst nicht so viel Geld ausgeben und die Feier hat genug gekostet, warum hörst du nicht auf mich? Und sie sagte dann, ich glaube, mein Mann hat es nicht ausgehalten, seinen Geschäftspartnern auf die Frage, na, was kaufst du denn deiner Frau zum 60. zu sagen, nichts. Wir feiern ein großes Fest. Und das kommt auch noch dazu. Dass Geschenke machen ja oft auch was mit Stolz zu tun hat. Ich kann es mir leisten und ich kann es jetzt mal allen zeigen, was ich meiner Frau kaufe oder meinem Mann. Also, das, das Stärkste, was ich erlebt habe, ist, dass eine Frau mal ein Cabrio-Geschenk gekriegt hat zu ihrem oh Geburtstag. Ja. Und sie wollte das aber gar nicht. Das war sein Traum, dieses Cabrio. Und da kommen wir schon bei dem anderen Bereich, dass wir oft auch dem anderen Dinge schenken, die wir selber gerne haben wollen. Also ich muss sagen, je mehr ich darüber nachdenke, ist es wirklich eine Kunst, liebevoll zu schenken.
0: Und jetzt haben Sie schon ein paar Stolpersteine erwähnt, die es tatsächlich beim Schenken gibt. Und ich denke, unsere Zuhörer, Sie werden bestimmt auch ganz viele Stolpersteine kennen. Über die wollen wir uns auch nachher mit Ihnen austauschen. Wir freuen uns dann auch. Und ich freue mich schon auf das Gespräch auch mit Ihnen, liebe Zuhörer. Doch jetzt hören wir erst noch mal, Frau Horn, welche Stolpersteine des Schenkens äh, gibt es denn da noch?
1: Also das, äh, wenn Sie nur eins aus dieser Sendung behalten, dann, dass es falsch ist, nur das zu verschenken, was ich selber auch mag. Also das begegnet mir immer wieder, dass Leute mir sagen, ich verschenke nur Dinge, die ich selber gut finde. Es ist falsch falsch. Also wenn ich am liebsten Rosen mag und meine Freundin Nelken, die ich nicht ausstehen kann, dann sollte ich trotzdem mich überwinden, Nelken zu kaufen. Oder wenn sie die Farbe Rosa liebt und ich denke, Rosa, nee, das geht gar nicht, also ein Herbststrauß ist doch schöner, dann kaufen Sie bitte einen Strauß in Rosablumen. Ja, oder ich habe das immer wieder erlebt, ich liebe Blumensträuße. Ich habe immer wieder Topfblumengeschenke gekriegt und dachte, oh nein, schon wieder eine Blume, die ich pflegen muss. Und ich liebe diese Blumensträuße, die sich immer verändern. Schon nach ein paar Stunden sehen sie wieder anders aus. Gut, irgendwann sind sie auch verblüht. Aber ich habe so viel Freude daran. Und wenn man mir dann sagt, nein, äh, also Blumensträuße lohnt sich nicht. Da hast du ja nichts von. Von den Topfpflanzen hast du ganz viel. Und da hast du auch im nächsten Jahr noch was davon. Und deswegen kriegst du wieder eine Topfpflanze. Und ich dachte, nein, möchte ich aber nicht. Ist nicht das, was mein Herz erfüllt. Ja, oder wenn ihr Sohn vielleicht sich jetzt zu Weihnachten... Eine Fledermaus wünscht und sie sagt, eine Fledermause kann ich nicht ausstehen, der kriegt einen Bär von mir. Ja, dann müssen sie sich nicht wundern, dass das Kind traurig in der Ecke sitzt und sagt, aber das habe ich mir doch eigentlich nicht gewünscht. Also bitte gucken sie darauf, was der andere sich wünscht und nehmen sie das ernst und denken sie nicht, ich weiß das besser oder nee, ich habe einen anderen Geschmack und ich kaufe
0: aber nur das, was ich selber auch gut finde als Geschmack. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also da höre ich jetzt raus, dass ich auch, wenn ich schenke, ein Stück weggehe von mir selber und wirklich hingehe zu meinem Nächsten, zum Beschenkten, damit er sich auch tatsächlich gesehen fühlt. Ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Und das Zweite ist, die Frage ist, muss ein Geschenk eine Überraschung sein? Also ich habe eine Freundin, die sagt, jedes Jahr schreibt sie eine Liste, an Weihnachtsgeschenken und dann gucken die Angehörigen da drauf und sie kriegt genau das nicht, was auf der Liste steht. Und dann sagt sie, aber warum denn nicht? Ich habe doch jetzt alles aufgeschrieben, was ich mir wünsche. Genau dieses Buch wünsche ich mir oder diesen Schal wünsche ich mir. Warum kriege ich denn nie das, was ich mir wünsche? Und dann wird ihr gesagt, ja, also ein Geschenk muss ja eine Überraschung sein. Und deswegen ähm, haben wir jetzt geguckt, dass wir die Dinge, die du da aufgeschrieben hast, dass wir die nicht schenken, weil die würdest du ja erwarten. Und sie sagte, aber dann freue ich mich doch die ganze Zeit schon drauf, dass ich vielleicht an Weihnachten dann dieses Buch lesen kann, was ich mir wünsche. Warum kriege ich denn jetzt ein anderes, was ich gar nicht lesen will? Also ein Geschenk muss keine Überraschung sein. Es ist auch schön, wenn mich jemand fragt, was wünschst du dir und mir dann einen Wunsch erfüllt. Besonders wenn ich halt einen Wunsch habe, zum Beispiel ein spezielles Buch lesen zu wollen, wäre das doch schön, wenn ich dieses Buch dann noch unter dem Weihnachtsbaum habe und dann die nächste Zeit, wo ein bisschen mehr Zeit ist, das auch lesen kann. Oder was auch ist, dass ich vielleicht denke, das ist jetzt vielleicht ein Eheproblem. Mein Partner, der freut sich doch über dieselben Dinge wie ich. Also ich habe das noch sehr in Erinnerung, dass meine Mutter immer sagte, ja, ich habe ja nächste Woche Geburtstag, dann bekomme ich wieder die Bücher geschenkt, die dein Vater lesen möchte. Da habe ich oft drüber nachgedacht. Und sie sagte dann, er denkt immer, dass mich genau das Gleiche interessiert wie ihn. Und dass ich genauso die Reiseführer liebe äh, für die nächste Reise, die wir machen. Aber er plant die ganze Reise und ich fahre ja eigentlich mehr oder weniger nur mit. Und mich interessiert das auch nicht so sehr wie ihn. Aber er versucht dann, die Dinge zu schenken, die er gerne hat. Oder ich weiß auch noch, zu ihrem 70. Geburtstag hat er sich tagelang, wochenlang zurückgezogen. Hat so chronologisch überlegt, was war im Jahr, als sie geboren wurde. Was ist in Deutschland geschichtlich passiert? Was auf der Welt? weil er war total geschichtsinteressiert und hatte einen riesen Aufwand betrieben. Und sie sagte, das brauchst du nicht für mich. Ich möchte das gar nicht. Und mich interessiert Geschichte auch gar nicht. Aber wir springen da oft nicht über unseren Schatten. Und wir denken, das ist wichtig und das ist doch interessant und das ist doch spannend. Und merken gar nicht, dass wir dem anderen dann wirklich richtig sogar wehtun dabei, weil wir rauben ihm die Zeit, weil wir ja immer in unserem Kabo fängen und dann was ganz Tolles vorbereiten.
0: Und der andere will das überhaupt nicht. Die Kunst des liebevollen Schenkens, wir merken eine Herausforderung, wir sprechen gerade über die Stolpersteine, Ute Horn ist mein Gast, ich bin Sabine Böhler, dann kommt so was nächstes, ich weiß noch, wie sich eine Freundin darüber echauffiert hat, dass sie etwas geschenkt bekommen hat, was wohl nicht ganz neu zu sein schien, war das nun ein riesen oder kann man eigentlich auch Geschenke machen, die mal nicht so ganz neu sind, wo ich aber weiß, der andere freut sich dennoch und braucht dieses Geschenk.
1: Ja, also ich bin der Meinung, ein Geschenk muss nicht neu sein, aber vielleicht ist es gut dazu, was zu sagen, äh, weil ich meine zum Beispiel, wenn man jetzt ein Buch bekommt und das ist nicht mehr in Zellophon eingepackt, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass der schon mal zumindest reingeguckt hat, der andere das vielleicht sogar gelesen hat und es dann mir weiterschenkt. und der ein oder andere ist da verletzt, vielleicht auch aus seiner Geschichte heraus, also ich habe bei uns hat mal für drei Monate eine kleine Familie mitgelebt, mit einem kleinen Kind. Und die Frau hat zu mir gesagt, meine Tochter wird mal nie gebrauchte Anziehsachen bekommen, auch als Baby schon nicht. Dann habe ich gesagt, ja, aber warum denn nicht, das kostet doch so viel Geld und die wachsen doch so schnell raus und so. Und da hat sie gesagt, ich musste immer die Sachen meiner älteren Schwestern auftragen, das muss meine Tochter nicht. Und da merkt man, da ist eine ganz tiefe Verletzung, ja. Äh, sonst würde sie sowas nicht sagen. Und von daher, wenn man auch so einen Menschen trifft, der ist total verletzt, wenn man ihm etwas schenkt, was nicht neu ist. Aber ich bin neulich mal eingeladen worden zu einem Geburtstagscafé und da hat die Frau ausdrücklich gesagt, ich möchte, dass ihr mir nur Geschenke macht, die kein Geld kosten. Geht doch mal durch euren Bücherschrank und guckt, ob ihr nicht ein Buch habt, was mir auch gefallen würde und dann bringt mir das mit. Also bitte kauft nichts Neues. Oder wir haben jetzt eine junge Frau beschenkt, die hatte sich ein Fernglas gewünscht und wir hatten vier zur Auswahl. Eins von meinem Vater, eins von meinem Schwiegervater und noch zwei, die wir selber gekauft haben. Und wir haben gedacht, wir brauchen keine vier Ferngläser und die waren sehr, sehr gut qualitativ. Und dann haben wir sie gefragt, ob es ihr was ausmeuchen würde, wenn sie eins von diesen vier Ferngläsern sich aussuchen dürfte. Und da hat sie gesagt, nein, das ist doch was Wunderbares, wenn ich sogar ein Familienerbstück haben darf. Das ist ja unglaublich, dass ihr mir das abgeben wollt. Und die hat sich darüber richtig gefreut. Aber wie gesagt, ich glaube, da muss man drüber reden.
0: Sonst kann das schon tiefe Verletzungen mhm. und alte Wunden aufreißen. Und wenn ich das jetzt höre mit dem Fernglas und vorher das Beispiel mit der Schokolade, da fällt mir dann auch dazu ein, dass so ein Fernglas, das ist ja sowas, Unvergängliches und das ist ja auch so ein Anspruch, dass wir denken: Ja, ich weiß zwar, sie mag gerne super äh, gute Schokolade aus einer Schokolaterie oder so, aber zum 60. möchte ich doch lieber was schenken, was Besonderes und was unvergänglich ist. Muss es das denn immer sein?
1: Nee, das denke ich auch nicht, aber ich weiß besonders die ältere Generation. Also da habe ich das immer wieder mal gehört von einer Tante oder einem Onkel. Also ich möchte hier, ich gebe dir was Geld, kauf deinem Kind da was von, aber es soll was Unvergängliches sein. Es soll etwas sein, wo das Kind sagt, das habe ich von der Tante so und so Geschenke gekriegt und ich möchte nicht, dass man das aufessen kann. Oder ich weiß noch, meine Schwiegereltern haben damals immer gesagt, ich möchte, dass du Geschenke kaufst für die Kinder von dem Geld, dass es was zum Spielen ist und nicht für den Alltag. Also keine Bettwäsche oder so. Und ich sage, ja, aber Sie wünschen sich doch gerade Bettwäsche mit dem speziellen Fußballverein und so. Nein, also wir unterstützen nicht euren Haushalt, haben Sie damals gesagt, Echt? sondern wenn, möchten wir gerne Spiele schenken, damit die Kinder auch Freude haben und nicht sagen, naja, also ich habe jetzt einen Pullover gekriegt, was soll ich damit? Oder Schuhe oder ein Anorak? Nee, also das wollten sie nicht. Und da habe ich auch immer dann darauf geachtet, dass sie dann die Spiele schenken durften. Also das gibt es, dass manche Menschen das so möchten. Aber ich glaube, da hat sich die Generation auch sehr geändert. Heutzutage ist es ja was sehr Kostbares, wenn jemand einen selbstgebackenen Kuchen mitbringt oder selbstgemachte Marmelade aus Früchten vom Garten, Straußblumen aus dem Garten, liebevoll zusammengestellt oder selbstgemachten Eierlikör, weil ja heute oft beide arbeiten gehen und oft gar nicht so viel Zeit ist, was selbst zu machen. Und von daher glaube ich, ist das heute nicht mehr so, dass es auf jeden Fall was Unvergängliches sein muss.
0: Und dann der Stichwort nochmal, das Selbstgebastelte, auch das kann doch schon mal auch ähm, zu Enttäuschungen führen, oh, wieder was Selbstgebasteltes und wieder nicht so schön und perfekt.
1: Ja genau, das ist natürlich vor allen Dingen halt auch, wenn Kinder dann Erwachsenen was schenken und das so achtlos ist. Ne? Also ich versuche auch, was meine Enkelkinder, jetzt habe ich vier Enkelkinder von sieben Jahre bis ein Jahr und wenn die mir was malen, äh, dass ich das dann auch... Äh, wirklich äh, aufhänge, entweder an meine Wand, meine pinnwand oder an den Kühlschrank, dass man das noch sehen kann. Oder ich habe, als meine Enkelin letztes Jahr äh, vor der Weihnachtszeit da war, dann wollte sie so gerne für ihre Eltern einen Adventskalender noch machen. Und dann hatte ich so den Vorschlag, was hältst du denn davon, wenn wir einen Witze-Adventskalender machen? Oh ja, Feuer und Flamme. Also wir haben überall Witze rausgesucht, haben die dann abgeschrieben haben die dann aufgerollt und äh, dann alle nacheinander so aufgereiht? Und diesen Witzekalender hat sie dann ihren Eltern mitgebracht. Und der hat in der, der Adventszeit so viel Freude gemacht. Und ich war jetzt neulich da und habe gesehen, sie hatte ihn wieder rausgeholt dieses Jahr. Und jetzt lesen sie die gleichen Witze nochmal. Und das ist ja auch oft ganz gut. Man vergisst ja Witze, man kann sie nicht behalten, man kann sie nicht auswendig wissen. Und äh, von daher hatte sie auch jetzt nochmal ganz, ganz viel Freude an diesem Witzekalender. Oder im Herbst hatten wir Blätter getrocknet, haben die dann laminiert und haben die dann als Untersetzer genommen und als Tischdeko. Und das war also auch sehr schön. Oder ich weiß, mit meinen Kindern früher habe ich oft Karten, äh, sie selber bedrucken lassen, Weihnachtskarten mit äh, Kartoffeldruck oder selber gemalt oder ja, irgendwas was ausgeschnitten, entweder Sterne oder so. Oder auch zum Geburtstag. Wir hatten oft Blätter getrocknet, haben dann daraus einen Fisch gebastelt oder ein Känguru oder so. Also man kann schon auch viele schöne Sachen machen, auch mit Kindern, die auch ein bisschen anspruchsvoller sind. Oder ähm, erstaunlich ist auch, dass Kinder eigentlich recht früh schon anfangen können zu nähen. Einfache, glatte Nähte kriegen die ganz toll hin und da könnte man ein Kissen nähen. Oder einer meiner Söhne, der hatte dann die Idee, er wollte gerne seinen beiden älteren Brüdern da war der so acht äh, Schürzen nähen und dann sind wir Stoff kaufen gegangen und dann war das ganz süß, weil der eine Bruder, der ist ein bisschen kleiner, der andere ein bisschen größer und dann haben wir den Stoff einfach einmal längs genommen für den kleineren und quer für den größeren und die Schürzen haben die heute noch. Also das ist richtig schön. Also wenn man da ein bisschen Zeit hat, da braucht man natürlich Zeit. Es gibt wunderbare Anleitungen im, in Büchern und im Internet und da kann man wirklich auch mit Kindern wunderbare Sachen Basteln. Also meine Patentochter hat mir jedes Jahr zu Weihnachten zum was selbst was Selbstgemachtes geschenkt.
0: Und äh, ich habe mich immer sehr darüber gefreut. Vielleicht müssen wir das wieder neu entdecken. Also, wenn wir über die Kunst des liebevollen Schenkens sprechen, dann bekommen wir jetzt auch ganz viele Ideen an die Hand, die sich vielleicht nicht mehr ganz für dieses Jahr Weihnachten verwirklichen lassen. Aber vielleicht zum Geburtstag oder dann auch zum nächsten Weihnachtsfest. Gelegenheiten zum Schenken gibt es ja viele. Es geht um das liebevolle Schenken heute in der Sendung mit Ute Horn. Und da fällt mir Folgendes ein. Es gab mal eine Zeit, da war ich noch in Ausbildung, ich hatte nicht viel Geld, habe dann aber doch für meine gesamte Familie Geschenke besorgt, eine ganze Tüte und lasse diese Tüte an der Tür stehen. Zu Hause, in der Wohnung, Gott sei Dank, nicht außerhalb. Und es war für mich das Schlimmste, das Schlimmste überhaupt, dann nach Hause zu kommen. Ich war enttäuscht über mich, dass ich meine gut ausgesuchten Geschenke nicht parat hatte, aber noch mehr... War es mir peinlich, es war mir so peinlich, ohne Geschenke zu kommen. Haben Sie das auch schon erlebt?
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Also ich bin in meinem Leben sehr viel krank gewesen und ich kann mich an eine Situation erinnern, da bin ich aus dem Krankenhaus gekommen. Am nächsten Tag hatte eine sehr gute Bekannte Geburtstag und die rief mich an und sagte, wie geht's dir denn? Naja, ich sage, ich bin noch ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber eigentlich ganz gut. Und dann hat sie gesagt, hast du nicht Lust, morgen zu meinem Geburtstag zu kommen? zum Kaffee trinken. Du kannst auch ohne Geschenk kommen. Einfach so. Ich würde mich so freuen, wenn du den Mut hast, jetzt nach diesem Krankenhausaufenthalt zu mir zu kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gut, ich überlege mir das. Sagst, Aber bitte komm ohne Geschenk. Und dann hat sie aufgelegt und dann habe ich gesagt, okay, das probiere ich jetzt mal aus. Ich habe ja sowieso jetzt eigentlich, reicht mir schon der Weg zu ihr. Also jetzt noch, bei einem Blumenladen kann man natürlich immer vorbeifahren, aber sie hat das so ausdrücklich gesagt, ich habe gesagt, ich probiere das jetzt mal aus. Das hatte ich vorher noch nicht gemacht und ich würde auch sagen, dass ich das nicht gut kann. Aber ich bin dann hingekommen, habe mir eine rote Schleife um meine Hand gebunden und Klingel äh, und sie sagt, oh, du bist gekommen, das finde ich ja genial. Ich sage, und guck mal, und dann habe ich ihr den Arm hingehalten mit der Schleife. Dann sagt verstehe ich jetzt nicht, was soll das denn jetzt? Warum hast du denn eine, eine rote Band um deinen Arm gebunden? Da habe ich gesagt, ja, du hast doch gesagt, ich kann ohne Geschenk kommen. Ich sage dir jetzt, ich bin dein Geschenk. Hier, pack aus, kannst du die aufmachen äh, und dann komme ich rein. Dann ist das Geschenkband wieder ab von dem Arm und ich bin dein Geschenk heute. Und dann hat sie gesagt, boah, du hast das wirklich geschafft. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, aber ich finde das total großartig, dass du meinem Wunsch so ganz entsprochen hast. Und meine Mutter hat mir auch mal gesagt, Ute, jetzt bist du ja erwachsen und äh, bringst gerne immer, immer was mit. Aber ich sag dir, wenn du Zeitnot hast, dann komm doch einfach äh, ohne Geschenk vorbei. Du musst jetzt nicht noch extra bei einem Blumenladen vorbeifahren. Also mir ist dann lieber, wir haben die ganze Zeit zusammen und äh, du bist dann pünktlich. Aber es kann auch passieren, wie als ich nach Krefeld gezogen bin, habe ich eine äh, Tante besucht, die vorher bei uns im Dorf gewohnt hat und bin dann zu ihr und ich sage, ja, wie geht's dir denn? Und habt ihr denn auch schon Freunde gefunden hier in Krefeld? Und dann guckte sie mich ganz traurig an und sagte, Ute, Freunde, Freunde kann ich mir nicht leisten. Ich sagte, das verstehe ich nicht, wie, man kann sich keine Freunde leisten. Nein, sagt sie, so überleg dir mal, wir sind doch äh, eine Familie mit vier Kindern, nur mein Mann arbeitet ich nicht. Und wenn man irgendwo eingeladen wird, dann muss man einen großen Blumenstrauß mitbringen, um sich zu bedanken für die Einladung. Und umgekehrt, wenn ich dann eine Gegeneinladung mache, dann muss ich ja auch was zu essen machen und äh, das kostet Geld und das können wir uns einfach nicht leisten. Und da war ich so traurig, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass wir uns Freunde nicht leisten können, weil man immer solche großen Erwartungen hat.
0: Oder man eine Gegenleistung vielleicht dann auch bringen muss. Ja, das
1: kann auch sein. Das habe ich auch mal erlebt. Dass, äh, also zu uns kam ein Paar zu Besuch, die keine Kinder hatten. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon sieben Kinder. Und die brachten dann für mich einen großen Blumenstrauß mit, für meinen Mann eine teure Flasche Wein und für die Kinder auch noch ein großes Buch. Und dann kam die Gegeneinladung, wir sollten sie doch auch mal besuchen. Und dann sagte mein Mann, was machen wir denn jetzt? Also das waren ja, war ja ein Wert von 50, 60 Euro, was die geschenkt haben. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, Thomas, das mache ich nicht mit, diese Spirale, die kurbel ich nicht weiter an. Was hältst du davon? Wir backen mit den Kindern Klee Kekse, und wir bringen eine Dose selbstgebackene Kekse mit. Ja, gesagt, getan. Die Kinder hatten alle Spaß daran und waren natürlich auch voll erfreut, als die Dame des Hauses dann die aufmachte und probierte und sie lobte den höchsten Tönen. Und das war vollkommen okay. Die haben sich richtig gefreut. Beide berufstätig, selbstgebackene Kekse machten sie nicht. Also von daher denke ich, ist das auch eine Möglichkeit zu sagen, ja, was, was kann man mit wenig Geld trotzdem Schönes mitbringen?
0: Und das ist auch ein schönes Bild, dass Sie sagen, die Spirale oder diesen Kreislauf mache ich nicht mit. Und ich sage dann auch immer gerne, es sind ja eh alles Gottesgeschenke und das haben wir nicht, nicht in der, in der Hand. Und es muss auch nicht immer dasselbe, im selben Wert oder die äh, gleiche Art und Weise, dass wenn ich was wirklich Hochwertiges gekauftes geschenkt bekommen habe, dass es dann überhaupt nicht geht, dass ich vielleicht was Selbstgemachtes, was sehr viel preiswerter ist, einfach nur Zeit kostet, dass ich das gegeneinander aufwerte. Es geht um die Kunst des liebevollen Schenkens. Wir haben jetzt gerade über die Stolpersteine des Schenkens gesprochen. Wir wollen jetzt gleich weiter sprechen noch auch über die Sprache der Liebe, nämlich das Schenken als Sprache der Liebe und die Stolpersteine des Beschenktwerdens. Aber ich möchte trotzdem auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt schon auch einladen, dass Sie da mitsprechen. Sie haben bestimmt auch Erfahrungen gemacht in Bezug auf das Schenken und Beschenktwerden, was Sie sich am liebsten wünschen, über große Freude beim Schenken, aber auch, wo doch schon mal eine Enttäuschung verdaut werden musste. Also die Nummer, wie Sie mit uns in Verbindung kommen, das ist die 089-517-008-008. Ute Horn, sie ist mein Gast, Autorin, siebenfache Mutter, vier Enkelkinder, erfahren im Schenken. Wir haben schon viele wertvolle Tipps bekommen. Jetzt bin ich auch auf Ihre Tipps gespannt. Die Nummer 089 517 008 008. Heute ist Michael Gall für Sie in der Regie. Er nimmt Ihre Anrufe entgegen. Vielleicht haben Sie schon lange nicht mehr angerufen oder noch nie angerufen. Sie hören erstmal eine Bandansage. Das sind unsere Datenschutzbestimmungen. Das ist also kein Hinweis, dass der Anruf Sie Geld kostet. Also beschenken Sie uns mit Ihrem Anruf. Wir freuen uns. Gleich geht's weiter. Willkommen zur Lebenshilfe. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sprechen jetzt so kurz vor Weihnachten. Wie könnte es passender sein in der Lebenshilfe? Natürlich über das Schenken, die Kunst des liebevollen Schenkens. Stolpersteine, das waren gerade unser Thema. Ob das das Selbstgemachte ist oder ich komme ohne Geschenk oder mir fällt nichts so Rechtiges ein und betreffe vielleicht sogar daneben, weil ich es mir falsch behalten habe, ob jetzt der Beschenkte lieber Vollmilch oder Zartbitterschokolade haben will. Also die Stolpersteine können groß sein oder ich höre einen Wunsch bei jemandem heraus, aber er betont, sie betont, nein, ich möchte es aber nicht und ich denke jetzt gerade und es kommt vielleicht sogar zu einem Eklat. All das ist schon passiert. Bei all dem können Sie bestimmt mitreden. Wir haben Sie eingeladen. Wir wollen jetzt gleich noch über die Stolpersteine, auch das Beschenktwerden sprechen. Doch jetzt zuerst mal möchte ich mit Ihnen sprechen. Theresia Klier aus München haben Sie uns erreicht. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, grüß Gott. Ja, ein wunderbares Thema. Und ich wollte mich nur kurz einbringen, weil es genau meins auch ist mit dem Schenken, weil sie auch eine Sprache der Liebe ansprechen wollen. Da gibt es ja die fünf Sprachen, unter anderem auch das Schenken. Und da habe ich mehrere von den Sprachen, die ich mir zuschreiben darf. Mir hat es schon als Kind so große Freude gemacht, meiner Mutter einen Tisch zu decken und Geschenke zu auszusuchen, mir Gedanken zu machen und zu verschenken und es einzupacken, die schönsten Karten auszusuchen. Jetzt bin ich 44, seit meinem 13. Lebensjahr bin ich Postkarten verfallen und Karten und finde immer wirklich wunderschöne. lautet der Rückmeldung meiner Schwiegermutter. Und es macht mir so Freude, wenn die Beschenkten total beglückt sind und voller Freude sind. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich jemals was geschenkt habe, was nicht Freude gemacht hat, weil ich mir da wirklich Gedanken mache Wirklich auch, wie es die Selma ähm, Lagerlöw sagt, schenken heißt, einem anderen etwas geben, was man am liebsten selbst behalten möchte. Das ist mein Geheimnisrezept. Sachen, die ich am liebsten für mich behalten würde, die mir muss nicht unbedingt mir gefallen, aber die ich am liebsten behalten würde, weil ich sie auch sehr schön finde, die habe ich verschenkt und habe eigentlich dann immer damit Freude, 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 wie soll ich sagen, ja, freudvolle Herzen hinterlassen. Es ist seit meiner wie gesagt, Kindheit und auch jetzt noch. Und jetzt weiß ich aber als Mutter von einer dreijährigen Tochter, weiß ich nur, Kommt mir wieder in den Kopf, was mich aber als Kind am meisten gefreut hat, Ich Zeit mit meinen Eltern. Mhm. Meine Eltern mussten beide Vollzeit arbeiten, trotz uns Kinder. Das andere auch ge hat uns gehütet, dann kam den Kindergarten, später in die Betreuung im Hort, was mir nicht geschadet hat, weil die Spielsachen nicht meine Eltern mir nie kaufen können, die wir dort hatten und das to tolle Ambiente mit den Schwestern und es war einfach wie ein Paradies, Schlawaffenland im Hort, was wir da alles hatten. Ein riesengroßes Haus zum Begehen in dem mhm. Raum, also muss man sich vorstellen, aus Holz, also wunderbare Sachen. Und jedenfalls die Zeit, die ist mir heute noch da. Meine Mutter ist 22 Jahre tot. Und die schönen Momente mit ihr, ob das Marmelade einkochen war, spazieren gehen ähm, im Vogelpark in, in Würzburg, egal was, Kirschen sammeln, Walnüsse sammeln, den Geschichten von früher zuzuhören, aus der alten Heimat, weil sie Kraten sind. Das war für mich einfach die Zeit das Wichtigste. Mein Vater war auf dem Bau tätig, kam immer Freitagabend fixen fertig nach Hause, ist Sonntagnacht wieder vom Bus geholt worden, mit dem Poliergruppen wieder nach München gefahren von Würzburg. Und das war so, dass mein Vater auch die Zeit mit ihm zu verbringen, das war einfach nur ein Gedicht, ein Geschenk. Und, und da Tochter, sprechen Sie gleich,
0: Sie haben es ja schon angesprochen, und das ist wirklich etwas... Was auch Frau Horn in die Richtung der fünf Sprachen der Liebe geht, nach Gary Chapman, Zeit allein gehört zu einer Liebessprache, Lob und Anerkennung, Zärtlichkeit, Hilfsbereitschaften, dann die Geschenke. Und da die richtige Sprache zu treffen, da scheinen die Eltern von Frau Clear wohl die richtige Sprache getroffen zu haben. Wann fühlen sich denn ein Kind geliebt?
1: Ja, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Also, ich habe das auch bei unseren Kindern. Als wir diese Sprachen der Liebe entdeckt haben für uns, habe ich das mal mit unseren Kindern thematisiert. Und es ist sehr erstaunlich, dass Kinder also so ab dem fünften, sechsten Lebensjahr sich sehr gut zuordnen können, was sie am meisten brauchen. Ist natürlich auch von der Situation abhängig. Wenn ich in einer Großfamilie groß werde, dann wünsche ich mir vielleicht eher Zeit mit meiner Mutter alleine, als wenn ich als Einzelkind bin. Dann ist diese Zeit ja sowieso schon da. Von daher ist das bestimmt auch von den Lebensumständen abhängig. Aber ich habe auch jetzt meine erwachsenen Kinder immer noch mal gefragt, wann fühlst du dich von mir allein, äh, am meisten geliebt? Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also die, die Gabe der Hilfs- oder die, die Sprache der Hilfsbereitschaft haben, dass sie möchten, dass man ihnen hilft. Die haben dann halt gesagt, ja, wenn du mir mit mir über den Weihnachtsmarkt gibst und mir Hilfsgeschenke zu finden... Und der, der am liebsten Zeit alleine mit mir verbracht hat, der sagt, ja, ich möchte also ohne alle sechs Geschwister mal nur mit dir mal einen ganzen Nachmittag machen, entweder mal schwimmen gehen oder mit dir Fußball spielen oder was auch immer. Also diese qualitative Zeit, das war wirklich sehr besonders. Oder dieser Junge hat dann auch gesagt, du bist mit mir mal alleine ein ganzes Wochenende zu meinem Patenonkel gefahren. Das war mit die schönste Zeit für mich, dass du mal nur mich hattest, immer mich im Blick und... Wir haben alles zusammen gemacht und wenn ich nach vorne gehen wollte, den Lokomotivführer mal besuchen, dann bist du mit mir durch den ganzen Zug gelaufen. Und also du hast nur auf mich
0: ge geguckt und das war wunderbar. Das hat ja Frau Kleer eben auch so herausgestellt. Wir haben gehört, dass sie auch Kinder hat. Woran erkenne ich denn oder woran könnte jetzt denn auch Frau Clear erkennen dass ihr Dreijähriges oder überhaupt auch das Kinder, egal wie alt, dass, sie, dass es die Liebessprache Geschenk hat.
1: Ja, also der Gary Chapman, der hat ja nicht nur das Buch für Erwachsene, sondern auch für Kinder geschrieben und der sagt, also bis zum fünften Lebensjahr brauchen Kinder einfach alle fünf Sprachen und ab dem fünften Lebensjahr kann man das vielleicht schon ganz gut zuordnen. Und die Kinder, die diese Liebessprache haben, die gehen sehr, sehr achtsam mit Geschenken um. Die freuen sich erstmal unglaublich, die sehen auch, wie gut das eingepackt ist. Das ist schon mal äh, für sie eine Augenweide, dann machen sie es ganz vorsichtig auf, nicht einfach zapp -zap ausgerissen. Und dann wissen sie noch nach, ja, nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr, teilweise nach einem Jahr, ja, das hat mir der und der zu dem Anlass geschenkt. Während andere oft nach Weihnachten schon nicht mehr wissen, was habe ich eigentlich von dir gekriegt, weiß ich eigentlich gar nicht. Und diese Kinder, die wissen das äh, und die sind auch sehr vorsichtig mit diesen Geschenken. Die machen die nicht leicht kaputt oder wenn anderes die kaputt machen,
0: dann sind sie sehr traurig. Okay, dann bedanke ich mich erstmal bei Ihnen, Frau Clear, für Ihren Anruf. Alles Gute nach München und frohe ja. Weihnachten Ihnen.
2: Danke Ihnen auch. Darf ich nur ganz kurz noch was sagen? Weil meine Tochter ist es auch so, wir haben jetzt festgestellt, dass bei ihr unter anderem auch die Zweisamkeit mit Oma und Opi so wichtig ist. Und das haben meine Schwiegerlern jetzt auch langsam begriffen, dass nicht die Geschenke nur wichtig sind für die Valentiner, sondern auch ihre Zeit zu so verbringen. Und deswegen fahren wir jetzt nach Weihnachten vier Tage nach Franken zu Besuch. Da kann sie mit ihnen toben und spielen und Blödsinn machen den ganzen Tag.
1: Ja, wie wunderbar. Ja, vielleicht können wir da dieses Zeitgeschenk nochmal in den Mittelpunkt stellen. Auch vielleicht für die, die jetzt noch keine Idee zu Weihnachten haben. Was halten Sie davon, wenn Sie einfach mal Zeit verschenken ja, und dem anderen sagen, du, ich stelle dir oder ich schenke dir einen Tag Zeit oder einen Nachmittag Zeit oder zwei Stunden und du darfst entscheiden, was wir in dieser Zeit machen? Und für mich wäre es okay, wenn du sagst, ich möchte gerne, dass du mir in der Zeit die Fenster putzt, also hilfsbereiter, oder ich würde gerne mit dir ins Kino gehen oder ich würde auf deine Kinder aufpassen, dass du was äh, machen kannst. Also, dass derjenige, der diesen Gutschein kriegt über die Zeit, frei entscheiden kann, was mit dieser Zeit gemacht wird. Ja, Oder vielleicht sagt die Freundin dann, ja, ich würde gerne nochmal mit dir in die nächste Stadt fahren und shoppen gehen und dass du mir hilfst, was Schönes auszusuchen. Oder vielleicht äh, besuchen sie eine Frau im Altenheim und lesen ihr zwei Stunden vor. Ähm, dass man einfach mal gespannt ist, was derjenige, der zwei Stunden Zeit geschenkt kriegt, daraus machen möchte.
0: Das Zeitgeschenk. Danke nochmal auch für diesen wertvollen Hinweis, Frau Klier.
2: Gerne. Gottes Segen für Sie alle. Ja,
0: auf Wiederhören. Und das Zeitgeschenk für Kinder genauso wie für Erwachsene. Und auch da äh, hat ja auch Gary Chapman einiges dazu geschrieben in Bezug auf äh, die Geschenke als Liebessprache für Erwachsene.
1: Ja, genau das, was für Kinder gibt, gilt, gilt natürlich auch letztendlich für Erwachsene. Oft äh, nehmen wir ja unsere Liebessprachen mit ins Erwachsenenalter hinein. Und ähm, ich habe also, als mein Mann und ich uns kennenlernten ähm, und ich ja gerne schenke, habe ich ihm einen Adventskalender gebastelt und ich kam nach sechs Tagen wieder in das Studentenzimmer und er hatte noch nicht eins ausgepackt. Und ich habe gedacht, was ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. Aber im Laufe der Zeit muss ich einfach feststellen, ihm sind Geschenke nicht so wichtig. Er freut sich in dem Moment kurz, aber letztendlich trifft es sein Herz nicht so sehr. Also er braucht halt Zeit mit mir alleine, das findet er ganz wunderbar, aber Geschenke braucht er nicht so. Und äh, umgekehrt habe ich aber einen Mann kennengelernt, der Vater von vier Kindern war. Und da hat mir seine Frau erzählt, boah, also der Konrad, der ist schlimmer äh, als Kinder, wenn es um seinen Geburtstag geht. Also schon Tage vorher ist er aufgeregt und nervös und denkt, oh, äh, hoffentlich kommen die Päckchen nicht zu spät und hoffentlich denken die Leute daran und hoffentlich sagt keiner ab, wenn ich eine Geburtstagsfeier plane. Und dann sagt sie, und dann war ich eines äh, Tages war ich sehr schwer krank, drei Wochen vor seinem Geburtstag leider und... Ja, ich konnte natürlich kein Geschenk besorgen und er kam morgens rein und äh, guckte mich ganz erwartungsvoll an und ich sagte, herzlichen Glückwunsch, Konrad, zu deinem Geburtstag, alles Liebe, alles Gute. Und er sagte dann, und, und, und stand da so mit offenen Händen vor mir und da habe ich gesagt, wie und? Er sagte, hast du kein Geschenk für mich? Und sie sagte, Konrad, ich bitte dich, ich war doch jetzt drei Wochen krank, wo soll ich denn jetzt ein Geschenk her haben für dich? Und dann sagt also ich verstehe das richtig, du hast kein Geschenk für mich zu meinem Geburtstag. Ja, ja, sagt sie, wieso, ist doch nicht so schlimm, kann ich doch nachholen, oder? Und er war so enttäuscht, dass er rausgegangen ist und hat bis zum Abend nicht mehr mit mir gesprochen. Und dann sagte sie, der Mann ist doch stecken geblieben, oder? Das ist doch nicht normal, also als Erwachsener so zu reagieren. Also ich meine, das war doch für alle einsichtig, ich war krank, ich konnte doch kein Geschenk machen. Und abends hätte er dann noch gesagt dann hättest du wenigstens meine Mutter fragen können, ob die eins in deinem Auftrag sozusagen kauft. Die hätte schon gewusst, was, was ich mir, worüber ich mich freue. Da war natürlich der Kronleuchter komplett schief. Ne? Also wenn man dann auch noch die Schwiegermutter vorgehalten bekommt, das ging ja überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt komm erstmal mal runter. Ne? Du bist ja immer noch so sauer. Ähm, es gibt eine Liebessprache, die heißt Geschenke. Und wenn ich das so höre, dann hat dein Mann die. Der wird, Also du füllst den Liebestrank deines Mannes durch gute Geschenke auf was sagt sie, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, und dann habe ich ihr das alles so erklärt und dann wurde sie ganz leise und sagt, boah, da habe ich ihm wohl ganz oft Unrecht getan, das tut mir jetzt aber leid, dann werde ich mir in Zukunft aber mehr Mühe geben. Und das ist schon eine wichtige Erkenntnis und ich weiß, also ich habe dann, als wir die Sprachen der Liebe so in uns aufgesogen haben, dann habe ich so meine Schwester angerufen, ich sage, sag mal, bedeutet dir das eigentlich ganz viel, wenn ich dir was kaufe, meistens rufe ich vorher an, frag dich, dann kaufe ich das, dann schicke ich es dir. Ähm, Sollen wir das nicht abschaffen? Also Wir sind jetzt beide erwachsen, haben beide viele Kinder. Ähm, und wenn ein Grund der großer Geburtstag ist und wir eingeladen werden, äh, dann schenkt man natürlich was. Aber ansonsten können wir das doch aufhören. Oder ja, war ich vollkommen einverstanden. Und Dann habe ich bei meinen, Schwie meinen Schwägern angerufen, habe das Gleiche gemacht. Und dann rief meine Schwiegermutter an und sagt, Ute, es geht ein böses Gerücht herum. Ich sage, so was denn? Was ist denn passiert? Ja, sagst du, so, du schaffst überall Geschenke ab. Sind wir jetzt die Nächsten? Und dann habe ich gesagt, Mutter, wenn dir das ganz wichtig ist, dann seid ihr nicht die Nächsten. Ich habe ja vorher gefragt, ob ihnen das wichtig ist. Nein, deinem Schwiegervater und mir sind Geschenke sehr wichtig. Ja, ich sage, dann haben wir uns ja jetzt ausgesprochen, dann weiß ich das. Und ich gebe mir unendlich viel Mühe, die Geschenke für meine Schwiegereltern auszusuchen. Mittlerweile ist mein Schwiegervater gestorben, meine Schwiegermutter ist 94 und immer noch freut sie sich darüber, dass ich mir so viel Gedanken mache für Geschenke. Und das sind jetzt nicht unbedingt die großen Geschenke, sondern auch die kleinen. Das ist eigentlich dieses, du denkst an mich. Also es kann auch eine Postkarte aus dem Urlaub sein, dass sie als Geschenk empfindet. Oder ich ziehe ihr dann manchmal Bilder ab von den Kindern und dann mache ich einen dicken Briefumschlag fertig. Und dann ruft sie meistens abends schon an, wenn der angekommen ist, sagt, Ute, heute hatte ich wieder einen wunderbaren Tag. Ich habe schon deinen dicken Briefumschlag bekommen. Oh, ich war so aufgeregt, was da für Bilder drin sind. Da habe ich mir erstmal einen Cappuccino gemacht, dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich die genossen und habe ein Bild nach dem anderen gesehen. Und die habe ich mir jetzt jeden Tag angeguckt. Also, du bist echt eine wunderbare Schwiegertrott. Vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Geschenke.
0: Wunderbar, danke. Die Stolpersteine des Beschenktwerdens, darüber wollen wir ja noch sprechen. Und einer ist, glaube ich, bestimmt auch schon die Enttäuschung. Weil das will auch gelernt sein mit Enttäuschungen beim Schenken, beim beschenkt Werden umzugehen. Aber jetzt, wir haben noch weitere Hörer in der Leitung, möchte ich mit Herrn Gietried sprechen. Guten Morgen aus Mannheim haben Sie uns erreicht. Schön.
3: Ja, grüß gut. Also als erstes Mal bin ich natürlich für Bass erstaunt wie viel Zeit sie äh, da einer Anruferin einräumen, ja. Also wenn das bei jedem so ist, da, da, äh, kommen ja da wenig Leute zum Zuge, ja. Aber jetzt habe ich zwei Sachen zu sagen, ja. Und zwar ich weiß nicht, ob die Autorin das kennt, einen Besuchernagel, ja. Und zwar das ist ein Nagel in der Wohnung, wo sie dann immer die Geschenke aufhängen können von den Gästen, von denen Sie sie mal geschenkt bekommen haben, ja. Dass die dann nicht beleidigt sind, wenn dann ihre Geschenke irgendwo in der Versenkung verschwunden sind, ja? Sie nennen
0: das einen Besuchernagel, habe ich es richtig also, verstanden?
3: Einen Besuchernagel, ja. Wo das habe ich noch, noch nie gehört. Sind? Ja, sehen Sie, man, <lacht> man kann so alt sein wie, wie ein immer noch dazu, <lacht> wo sie dann immer die Sachen aufhängen können, ja, von den Leuten, wenn die mal wiederkommen, die sie von ihnen geschenkt be bekommen haben, ja. Und zum Zweiten habe ich ein wunderbares Gedicht vom, vom Joachim Ringelnatz. Schenke groß oder klein, aber immer gediegen. Wenn die Bedachten die Gaben wiegen, sei dein Gewissen rein. Schenke herzlich und frei, Schenke dabei, was in dir wohnt, an Meinung, Geschmack und Humor, sodass die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist, ohne List, sei eingedenk, dass dein Geschenk du selber bist. Fertig.
0: Da ist ja alles drin, was wir auch schon besprochen haben, Frau Horn. Ja, genau. Sehr gut. Ringelnatz kann ganz
1: einfach, ne? Ja.
3: Gesegnet
0: und darf Vielen Dank. Grüße nach Mannheim an Herrn Giedried. Ja. Auf Wiederhören. Wiederhören. Genau. Und viel Geduld hat auch schon Peter Wein erwiesen aus München. Guten Morgen.
4: Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen, Frau Horn. Also dieses Gedicht, das hat mir gerade dieser Vorredner weggeschnappt, das kenne ich nämlich auch. Aber ich habe hier einen anderen äh, Vorschlag. Es geht ja darum, dass man immer wieder sagt, was ist dem angemessen, den ich beschenken will? Und da macht man sich Gedanken, kann ich das finanzieren und so weiter oder was soll das eigentlich ausdrücken. Und ich habe hier eine Aufstellung gefunden, da heißt Weihnachten ist mehr als nur Geschenke. Boom, darum hier acht Geschenkvorschläge, die dich nichts kosten. Die will ich mal jetzt kurz vorlesen. Das heißt, das erste zuhören, das zweite zu, Neigung, das dritte lachen, das vierte danken. Das fünfte, loben. Das sechste, gefällig sein. Das siebte, nicht aufdringlich sein. Und das achte, freundlich sein. Das sind acht Geschenke, die dich nichts kosten, aber eine große Wirkung haben. Das wollte ich von meiner Seite dazu beisteuern.
0: Danke, was für ein Geschenk. Freundlich sein. Und Frau Horn.
1: Ja, da ist eigentlich nichts zu sagen. Das ist alles sehr gut gewesen. Wenn wir das umsetzen, sind
0: wir, haben wir eine andere Welt. Und welche Sprache der Liebe wäre das dann, wenn, äh, wenn ich diese immateriellen Geschenke umsetze? Naja, Loben. Es gibt ja eine Sprache Lob und Anerkennung. Ne? Wenn ich mal sage,
1: mein mhm. Kind, das hast du gut gemacht oder ich bin stolz auf dich oder so. Nichts trifft so sehr wie, wenn Eltern ihre Kinder loben. Oder auch umgekehrt. Mhm. Herr
0: Wein. Ja. Dankeschön.
4: Ich wünsche euch beiden ein gesegnetes Weihnachten und weil ich durchkommen durfte, ein
0: ewiges Vergeldsgut. <lacht> <lacht> Danke. Das an die Telekom und an die Zuhörer. <lacht> Gut, auf Wiederhören. Stolperscheine beim Beschenkt werden. Das ist auch noch so etwas, worüber wir, denke ich, jetzt unbedingt so zu gegen Ende jetzt der Sendung sprechen sollen, wenn es um die Kunst des liebevollen Schenkens spricht, weil nämlich diese Stolpersteine, denke ich, die, hemmen uns auch ein Stück weit daran, unbeschwert Geschenke zu machen. Also ich habe von einer Freundin gehört, die hat wohl ihren Eltern etwas geschenkt, etwas Wunderbares, hat sich sehr viele Gedanken gemacht, hat sogar schon den Ort gesehen, wo die Eltern das hinstellen könnten, hätte hervorragend gepasst. Und für die Eltern war es billiger Plunder. Für die Freundin war es was Besonderes. Also diese Freundin ist total gehemmt, jetzt Geschenke zu kaufen, und es gibt ja viele Stolpersteine beim Beschenktwerden. Sicherlich waren die Eltern enttäuscht über das Geschenk. Das geht ja eindeutig hervor.
1: Ja, das stimmt. Also Enttäuschung ist natürlich ein großer Stolperstein, wenn ich was anderes erwarte. Vielleicht auch, wenn ich mir sehr viel Mühe gegeben habe und ich empfinde, der andere hat aber nicht viel Mühe gegeben. Der ist vielleicht einfach ins nächste Geschäft gegangen, hat irgendwas gekauft. Das kann natürlich sein. Oder halt falsche Erwartungen. Wenn ich in dem beschenkt werden, in dem Geschenk einen Liebesbeweis sehe, also das finde ich ganz schwierig, ja, also dass ich dann meinen Wert daran messe. Oh man, guck mal, der hat aber seiner Frau eine ganz teure Armbanduhr geschenkt oder einen Brillantring und was kriege ich denn hier? Ich kriege vielleicht nur eine Rose. Also dieses Vergleichen ist oft schwierig, aber auch, ja, wenn ich falsche Erwartungen habe. Oder halt, ich meine, mein Gegenüber hat vielleicht mir eine Kartoffelschälmaschine geschenkt oder einen Schnellkochtopf und ich habe was Persönliches erwartet. Ich denke ja, also warum kriege ich denn hier ein Handwerkszeug? Also dann hätte ich doch lieber ein Parfum oder was anderes, was Schönes, einen schönen Schal oder irgendwas. Aber äh, auch das kann, kann man ja nicht immer so bekommen, Also ich meine, wenn ich jetzt einen Schal dieses Jahr Weihnachten gekriegt habe, dann ist es schwierig, am nächsten Jahr und übernächsten Jahr wieder einen Schal zu bekommen. Das gelingt mal, aber es gelingt auch oft nicht. Was mir passiert ist, ist, dass ich durch ein Geschenk äh, beschämt wurde. Also ich habe eine ganz teure Mitbringsel aus Israel bekommen, eine sogenannte Shieh-Butter. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, dass das eine Creme war und habe wirklich gedacht, das ist eine Butter. Warum heißt die sonst Butter. Und habe die dann auf den Tisch gestellt zusammen mit Baguettes und der Freund, der aus Israel wiedergekommen ist, der hat sich halb schlapp gelacht. Mein Mann hat natürlich dann mitgelacht und ich sage, wieso, warum lacht ihr denn? Ich verstehe überhaupt nichts. Und dann sagt die, du weißt doch wohl, was Sheebutter ist, oder? Ganz teure. Nee, sage ich, weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist eine Handcreme für dich. Nee, sage ich das noch nicht wahr. Warum nennt man die denn Butter? Boah, ich habe mich geärgert darüber, dass man die Butter nennt. Ich habe mich geärgert, dass ich das nicht wusste. Mhm. Jetzt kommt natürlich noch dazu, dass ich Hautärztin bin und ich wusste nicht, dass das eine Creme ist. Also ich fühlte mich geschämt, beschämt, gedemütigt. Also es war ein ganz schlimmes Geschenk für mich, obwohl er es sehr, sehr gut gemeint hat. Es war ja sogar noch was Persönliches. Ne? Auch das kann schief gehen. Und ich habe wirklich diese Schierbutter habe ich dann zu mir ins Schlafzimmer gestellt. Und äh, jedes Mal habe ich... Habe ich gedacht, du blöde Butter, ne? wieso nennt man dich denn Butter? Also, es
0: kann doch wohl nicht wahr sein, und du Creme und. Mm. Und man, auch an der Verpackung war es nicht erkennbar, dass es. Ja, für äh, mich war es nicht erkennbar, mm. ich habe nicht richtig ja, drauf geguckt. ja. ja. Ne, oh. Auf manchen Schierbuttern
1: steht sogar noch vegan drauf und was nicht alles. Ja, äh, Da
0: denkt man sofort an Essen. Mhm. Ja,
1: und, und mein Mann sagt immer, wenn sie dich so ärgert, das Geschenk, dann schmeiß es weg, das kannst du, du darfst es wegschmeißen. Das muss dich hier nicht ärgern oder gibt es jemand anderen. Aber du kannst dich doch jetzt nicht hier ein, ganze, ein ganzes Jahr ärgern über diese Butter. Also da, da habe ich mich auch selber nicht verstanden, warum ich das so aufgenommen habe. ich glaube, dieses beschämt werden durch ein Geschenk, das ist ganz schwierig. Also ich habe mal eine Frau gehört, die hat gesagt, ich habe von meiner Schwiegermutter Unterhosen zum Weihnachten gekriegt. Ich habe das ausgepackt. Ne? Also ich wäre am liebsten im Boden versunken. Wie kann die mir denn Unterhosen schenken? Aber ich zum Beispiel, ich habe mich sehr gefreut über Unterhosen, die meine äh, Schwiegermutter geschenkt hat, weil die von Kalida waren und sehr teuer. Und ähm, ja, ich hätte mir sie selber nicht geleistet. Und sie hat mir dann immer, wenn sie kam, hat sie mir ein oder zwei äh, Unterhosen mitgebracht, hat das aber dann so versteckt, dass das niemand mitgekriegt hat. Mhm. Bei ihr war das auch ein bisschen peinlich, aber ich habe mich total gefreut. Mhm. Und daran sieht man wieder, dass was für den einen beschämt, ist das für den ja. anderen das höchste
0: Glück. Oder eine Freundin, die bekommt von ihrer Mutter immer sehr, sehr hochwertige BHs geschenkt, die sie sich sonst auch nicht leisten Ja, genau. würde. Kann man mhm.
1: natürlich nicht unbedingt vor anderen auspacken, ne? Ja. Das ist ja. dann schwierig. Ne? Oder ich habe auch schon gehört, dass jemand gesagt hat, boah, ich habe eine Seife und ein Deo Geschenk gekriegt. Meinst du denn, ich stinke? Kannst du mir das mal sagen? Warum hat die mir denn Deo geschenkt und Seife? Na ne, Also man man denkt dann auch vielleicht zu viel. Die wollte vielleicht wirklich sagen, schönes Stück teure Seife und einen schönen Deo-Stift ist doch was Besonderes. Und die hat gleich gedacht, boah,
0: ob ich stinke, rieche, warum warum kam die auf die Idee, mir Seife zu schenken? Ne? Mhm. Ungerechtigkeit ist sicherlich auch noch was und oh, Nein. ja,
1: also sein. da kann ich mich auch sehr gut erinnern. Wir waren zwei Mädchen und meine Schwester war drei Jahre jünger. Und jetzt habe ich vier Paten gekriegt und meine äh, Schwester auch vier. Aber meine vier Paten waren alles Verwandte. Und die vier Paten meiner Schwester waren alles Freunde. Und äh, an Weihnachten, dann haben dann die äh, Paten meiner Schwester natürlich nur ihr alleine was geschenkt. Während die Verwandten haben mir und meiner Schwester das Gleiche geschenkt. Und da habe ich gedacht, boah, das ist ja sowas von ungerecht. Die kriegt acht Geschenke und ich nur vier, obwohl sie hat vier Paten und ich habe vier Paten. Also das hat mich jahrelang gewurmt, dass das nicht in Ordnung ist, warum die Verwandten in meiner Schwester auch was schenken. Aber es war natürlich auch ihre, ihre Nichte, ne? das ist ja ganz klar. Aber das habe ich nicht gut verkraftet. Auf der anderen Seite kann ich mich aber auch an eine Situation erinnern, dass ähm, einmal klingelte eine Frau an der Tür, war die Nachbarin. Und sie gab meiner Mutter eine Nikolaustüte mit den Worten, das ist für ihre jüngere Tochter, für die Beate. Und ich hörte das oben, aber meine Mutter sah nicht, dass ich das mithörte und meine Schwester war nicht da. Und dann sagte meine Mutter, ja, aber ich kenne ihre ältere Tochter gar nicht. Die Beate, die kommt immer zu mir und wir, die, wir spielen ganz oft nachmittags miteinander. Ich backe Reibekuchen, die isst die so gerne. Ihre ältere Tochter kenne ich gar nicht. Und dann hat meine Mutter gesagt, wenn sie nicht beiden meiner Töchter was schenken, dann brauchen sie gar niemand was schenken, dann können sie die Nikolaustüte auch wieder mitnehmen. Und ich habe die Luft angehalten, habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, lässt meine Mutter wirklich die Nikolaustüte zurückgeben. Aber das ist doch ganz klar, ich kenne die Nachbarin auch nicht, also das fand ich gar nicht ungerecht, merkwürdigerweise, obwohl ich ja dann nichts gekriegt hätte. Also auch bei Ungerechtigkeit kann man nicht von außen sagen, ja das ist doch klar, jeder muss immer das gleiche kriegen und dann ist es auch richtig, ne?
0: Die Leitungen sind gefüllt, sie füllen sich wieder. Hören wir mal, was die Hörer noch zu sagen haben. Eine Frau aus dem Allgäu ruft uns an. Guten Morgen, willkommen.
5: Ja, hallo. Sehr spannende Sendung. Vor allem bin ich auch gerade an Geschenke einpacken. Und das war jetzt gerade spannend, auch mit der Unterwäsche. Fand ich lustig, weil es oft echt so ist, was man auch so für Gedanken dann dabei hat und eben oft Vorurteile oder so. In dem ist es schon wichtig, einfach da auch mal drüber zu sprechen und ja ehrlich zu sein, wie es einem auch mit den Geschenken geht, die man bekommt. Aber ich habe jetzt noch eine Frage, weil mir fällt es oft schwer, ähm, bei gewissen Personen, die dann wirklich sagen, ich brauche nichts und ähm, ich möchte gar nichts, ähm, wo man dann manchmal merkt, das ist so eine, ja, eine falsche Bescheidenheit oder sind dann auch oft Menschen, die sich selber nichts gönnen die auch ja, aus einer anderen Zeit äh, sind, nicht so wie wir jetzt. Ähm, genau. Gibt es da vielleicht noch irgendeinen
0: Tipp, Und ja, was Sie damit geben? würden? Bestimmt, ich bin mir ganz sicher, weil das kennen Sie bestimmt auch, Frau Horn.
1: Ja, also ich würde wirklich dieses, was wir eben schon mal angesprochen haben, ein Zeitgeschenk machen. Schenken Sie der Person ein oder zwei Stunden Zeit und sie darf damit machen, was sie will. Sie sind bereit, ihr die Fenster zu putzen, einen Kuchen zu backen, mit ihr Kaffee trinken zu gehen oder einfach Zeit mit ihr zu verbringen. Und das schlägt
0: keiner aus. Würde das gehen? Oder wäre das ja. zu publik?
5: Ja, wäre halt vielleicht manchmal, um die Person noch mal ein bisschen ja irgendwas mitzugeben, was zu schenken, finde ich manchmal irgendwie nur Zeit, irgendwie wenig.
0: Mhm. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Weil ja, das.
1: ansonsten äh, also ich habe auch sehr gute Erfahrungen damit, äh, Gott zu fragen, ob er nie, mir eine Idee gibt. Also da habe ich schon wirklich sehr interessante Erfahrungen gemacht, zu sagen, Gott, du kennst die Person, du weißt, was sie wünscht, was sie braucht. Gib mir doch jetzt eine Idee, womit ich ihr eine Freude machen kann. Und dann bin ich auch ganz mutig, das umzusetzen. Und wenn ich dann empfinde Champagnertrüffel, dann kaufe ich die Champagnertrüffel und probiere das einfach aus. Oder halt was anderes, was weiß ich, ja, ein Blumenstrauß oder... Ja, oder ein Essen, was ich koche oder was auch immer. Oder halt, ja, wirklich ein Schmuckstück oder was auch immer dann kommt.
5: Richtig gut. Ja. Ach, da kann ich mit was anfangen. Danke. Gerne.
0: Wunderbar, Dankeschön. Das war noch eine Hörerin aus dem Allgäu. Die Kunst des liebevollen Schenkens, unser Thema hier heute. Wir merken auch an den Gesprächen mit den Hörern, dass die äh, es wirklich nicht so ganz einfach ist, dass das liebevoll Schenken wirklich eine Kunst ist. Und wir haben ja am Anfang auch gesagt, dass wir die Hörer auch nicht überfordern wollen. Wir wollen ja auch keine Bürde auflegen den Zuhörern. Und eine Frage ist ja auch, jetzt ist ja Weihnachten, ja was schenke ich meinem Nächsten und was schenke ich vielleicht auch Jesus? Vielleicht so ganz kurz noch Ihre Abschlussgedanken.
1: Ja, also ich habe das besonders auch, als die Kinder noch kleiner waren, haben wir das eigentlich immer gemacht, dass wir uns in der Weihnachtszeit, äh, auch manchmal am Heiligabend oder halt vorher schon, überlegt haben, wem wollen wir gerne eine Freude machen? Jemand, der gerade krank ist, der einsam ist. Äh, und dann habe ich schöne Karten auf den Tisch gelegt und jedes Kind durfte sich eine Karte aussuchen und dann haben wir die eingeworfen. Und das hat viel, viel Freude gemacht, äh, den Menschen, die die bekommen haben, aber auch uns, die das gemacht haben. Oder wir hatten eine Tradition, dass wir immer am zweiten Weihnachtstag äh, eine Pute gemacht haben und dann haben wir eine zweite Familie oder auch mal drei einzelne Personen eingeladen. Und das war jedes Jahr jemand anders. Und dann haben wir immer zusammengesessen und haben gesagt, was denkt ihr, wen wollen wir dieses Jahr einladen zu, zu dem zweiten Weihnachtstag, zur Pute? Oder mein äh, Mann ist äh, jahrelang immer am ersten Weihnachtstag mit Kindern, die gerne wollten, in die Stadt gegangen, in die Innenstadt hat ganz viele Plätzchentüten mitgehabt und ist mit den Kindern rumgegangen und hat Obdachlose mit selbstgebackenen Plätzchen beschenkt oder auch ins Obdachlosenheim. Also Menschen, die es nicht so gut haben. Oder wir haben die Aktion Weihnachten im Schuhkarton unterstützt und haben dann die Schuhkartons äh, gepackt zusammen. Oder ich habe äh, auch einen Korb unter den Weihnachtsbaum gelegt und habe reingeschrieben, Geschenke für Jesus und jeder sollte mal überlegen, was er Jesus schenken wollte zum Weihnachtsfest. Einmal haben wir auch eine Missionarsfamilie unterstützt, denen ging es nicht so gut, denen sind einige Spender weggebrochen und dann haben wir in der Vorweihnachtszeit überlegt, was machen wir mit dieser Familie, wir kannten die und dann kamen wir auf die Idee, dass wir dieses Jahr wenig bis keine Weihnachtsgeschenke schenken und dafür diese Missionarsfamilie unterstützen und die Kinder kamen dann mit ihren mit dem Taschengeld, was sie angespart hatten und haben das mit hineingelegt. Und äh, das war eine sehr bewegende Zeit, als wir dann das überwiesen haben und gewartet haben, was die Missionarsfamilie macht damit und was sie sagt. Und ja, das hat uns wirklich auch sehr tief berührt. Und ich habe immer wieder mit den Kindern zusammen die Adventszeit und Weihnachtszeit wirklich dazu genutzt, zu sagen, welche Menschen in unserer Nachbarschaft, Umgebung, äh, ja, können wir mal einladen, können wir mal besuchen. Oder wir haben Früchtebrot gebacken, wir haben Plätzchen gebacken, haben kleine Tütchen gemacht und haben die rundum verschenkt. Und ja, also das macht einfach Freude. Und ich glaube, Jesus freut sich auch darüber, wenn wir anderen Blick
0: haben und ja den anderen Menschen etwas Gutes tun. Und dass es nicht immer kostspielige Geschenke auch sein müssen, nicht immer die guten Pralines, sondern auch etwas Einfaches, gerade jetzt in Zeiten wie diesen, wo wir ja. einfach auch nicht wissen, was an Preissteigerungen vielleicht noch auf uns zukommen, an Energiekosten, wo wir auch sagen, ja, das Schenken und beschenkt werden wird jetzt nochmal zu einer ganz neuen Herausforderung, zu einer Kunst. Aber wir sind nicht alleine. Andere sitzen genauso mit im Boot. Und ich denke, sich gegenseitig zu fragen und im Vorfeld darüber zu sprechen, das ist Immer gut. Dankeschön für Ihre wertvollen Tipps und Gedanken. Gerne. Und dann auch Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein gesegnetes Fest der Liebe, dass Sie sich beschenkt fühlen durch das Erscheinen des Christuskindes, die Geburt und natürlich auch durch die Geschenke der Liebsten. Und das wünsche ich Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten, über die Radio Horeb App zeitunabhängig an oder über www.horeb.org slash Mediathek. Da kommen Sie zur heutigen Lebenshilfesendung Die Kunst des liebevollen Schenkens mit Ute Horn. Grüße noch nach Krefeld. Vielen Dank. Und für alle, die gerne eine CD bestellen möchten zu der Sendung und diese verschenken möchten, wir die gibt es jetzt im schönen, in einer schönen Verpackung. Auch dazu gibt es die Gelegenheit. Der CD-Dienst hat die Nummer 08328921120. 921 120. Dankeschön für Ihre zahlreichen Anrufe, für Ihre wertvollen Gedanken, mit der Sie uns sehr beschenkt haben. Auch wir freuen uns immer wieder, auch über ein gutes Wort von Ihnen. Als Hörerfamilie sehen wir uns und Dankeschön für Ihre Verbundenheit. Und Dankeschön auch immer wieder, dass Sie ja uns unterstützen, weil ohne Ihre Spenden könnten wir Sendungen wie diese einfach nicht tun. Und sind Sie jemand, der sagt, ich suche noch nach Möglichkeiten zum Schenken, dann freuen wir uns auch über Ihr Geldgeschenk. 1, zwei, drei Euro, jeder Euro zählt. Ganz herzlichen Dank. Damit verabschiede ich mich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.